0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Israelische Wahlen offenbar Todesrennen zwischen Rechtsblock und Mitte-Links-Bündnisblock. Likud soll danach, und zwar nach Haaretz, elf Sitze verloren haben. Liegt aber noch bei 31 Sitzen von 120. Die Siedlerpartei, das jüdische Haus, liegt mit elf Sitzen an vierter Stelle. Im Mitte-Links-Lager kam überraschend die Yesh Atit. Es gibt eine Zukunft des Ex-TV-Journalisten Lapid. Auf 19 Sitzen, sie liegt damit vor der Arbeitspartei mit 15. Die Meritz kommt auf 7 und ja, Nahu hat Noir auf sechs. Die arabischen Parteien zählen neun Sitze. Stärkste ultraorthodoxe Partei ist die Chas mit elf Sitzen. Vor der United Torah Judaism im linksbürgerlichen Lager kamen noch die Kadima auf zwei Sitze. Die Wahlbeteiligung lag mit 3,6 3,6 Millionen Abstimmenden von über 5,6 Millionen Wahlberechtigten um 4% über der Wahlbeteiligung 2009. Das endgültige Ergebnis wird allerdings erst am Mittwoch nächster Woche vorliegen, wegen komplizierter Reststimmen von ungefähr 3%. Heute wird auch in Jordanien ein Parlament gewählt werden. Allerdings äh, hat es nicht sehr viel Einfluss äh, angesichts des Königshauses. Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Ägypten muss sie mit neuen Rekord bei Majestätbeleidigung wie das Arabische Netzwerk für Menschenrechtsinformationen, Englisch ENHRI, bekannt gab, hat sich die Zahl der eingeleiteten Verfahren gegen Majestäts- bzw. Präsidentenbeleidigung in der kurzen Zeit der 200 Tage Amtszeit des islamistischen Präsidenten Bursi auf 34 Fälle erhöht. Mursi hat damit den traurigen Rekord der Journalistenverfolgung in Ägypten erreicht. Binnen 200 Tagen wurden alle vor ihm in den letzten 100 Jahren regierenden Könige oder Präsidenten zusammen übertroffen. Während Mubarak nur vier Verfahren für sich hatte, mit sechs Anklagen in 30 Jahren, Angeklagten in 30 Jahren, hält nach Morsi der letzte König Faruk den zweiten Platz mit sieben Verfolgungen in 16 Jahren. Der Islamist Mursi kann auch auf die höchste Verurteilung seiner Beleidiger verbuchen. Sechs Jahre Gesamtstrafe erhielt der Bürger Bishoy Kamil Kamel, ausgesprochen durch ein Provinzgericht für die mursi beleidigung zusammen mit drei Jahren für die Beleidigung. Des und ein Jahr für die Beleidigung eines anderen Bürgers. Finanzmarktsteuer ist Erfolg der Zivilgesellschaft. Die Finanztransaktionssteuer FTS will zunächst in elf Ländern Österreich, Belgien, Island, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, Portugal, Slowakei, Slowenien und Spanien im Rahmen der sogenannten verstärkten Zusammenarbeit eingeführt. Das haben am Dienstag die EU-Finanzminister bei ihrem Treffen in Brüssel beschlossen. Nichtstaatliche Organisationen begrüßen die Entscheidung und werte den Schritt als großen Erfolg der Zivilgesellschaft. Zitat, dass die Steuer jetzt trotz heftigen Widerstand der Banken Lobby kommt, zeigt, dass es mit genügend Druck von unten durchaus möglich ist, äh, Finanzmärkte zu regulieren. Das glaubt zumindest Detlef von Larcher vom globalisierungskritischen Netzwerk Attac erhofft, dass der Hochfrequenzhandel mit dem Kommissionsentwurf Schranken gezogen bekommt. Oxfam, wie die Kampagne Steuer gegen die Armut, fordern, dass wesentliche Teile der geschätzt 37 Milliarden Euro im Kampf für Entwicklungszusammenarbeit gegen Armut und für Bildung eingesetzt wird. EU-Expertinnengruppe macht Vorschläge zur Medienfreiheit in Europa. Die 2011 von der EU-Kommission eingesetzte Gruppe unter Leitung der ehemaligen litauischen Präsidentin Varevike Freiberger hat zwölf Empfehlungen ausgearbeitet, um Bedrohungen der Medienfreiheit und der Medienvielfalt in Europa auch vorbeugend zu bekämpfen. Neben Selbstregulierung durch Medienorganisationen wie Journalisten und Räte soll sowohl die Netzneutralität wie die Informationswahrheit und Klarheit gestärkt werden. Unter anderem empfahl die Expertengruppe die Europäischen Menschenrechtsagentur in Wien auch über den Zustand in den einzelnen EU-Staaten berichten zu lassen, gegebenenfalls aber auch andere akademische Institutionen. Die EU-Kommission solle regelmäßig Treffen mit verschiedensten nationalen Berichterstattern ermöglichen, für ihre Fragen offen sein. Neue Beitrittsländer müssten ebenso wie Handelsverträge und auch das Harmonisierungs- und Wettbewerbsrecht vorbeugen, damit Medienschutzbestimmungen äh, ausgestattet werden, um Bedrohungen und Grenzhindernisse beim Informationsaustausch Austausch beseitigt werden können. 30 Tote bei syrischen Selbstmordangriff. Rebellen greifen kurdische Minderheit an. Nach Medienberichten hat ein Auto Selbstmordattentäter in Soleimania bei einem Angriff auf ein pro regierungs 30 Menschen getötet. Zugleich mehren sich Berichte, dass in der letzten Woche ca. 50 Menschen bei Angriffen von sogenannten Rebellen auf die kurdische Minderheit im Norden getötet worden sind. Die Kurden wollen eine Selbstverwaltung t mobiles Anti-Gewerkschaftspraxis in den USA. T-Mobile ist eine der größten Telekommunikationsgesellschaften der USA. Nach wie vor steht sie im Eigentum der Deutschen Telekom. Während die Gesellschaft in Europa mit ihren hochgewerkschaftlich organisierten Beschäftigten eher zusammenarbeitet, fährt sie in den USA einen radikalen, anti-gewerkschaftlichen Kurs. Die, Kurs. die Tochter T-Mobile ist eine der schärfsten Gewerkschaftshasserin. Hier Stimmen von T-Mobile-Arbeitern, die Labornet eingesammelt hat, die in ihrem Call Gewerkschaftliche Organisationen auf die Beine stellen wollen. Und diesen Beitrag hört ihr hier? Die Stimmen? When I became public with my union support, I then started receiving almost constant monitoring. I could hear the clicking and the audio got a lot worse and I could tell that I was getting monitored all the time and uh, suddenly issues that Had never been issues before were then issues and um, it's just like i had somebody breathing down my neck all the time when that wasn't really something that i had to deal with previously i don't think that we should be told that we can't speak to union representatives if they're outside which we were we were told you will not go talk to them or you will be fired and that is wrong We have the right to protect ourselves and to bargain for those workers' rights on here. And to, that gives us protection, and in the end, it is best for the company as well. In den USA hat sich Zusammenarbeit ergeben zwischen der deutschen Verdi, die die telekom beschäftigten organisiert, und der Communication Workers of America, die eine Gewerkschaft TU genannt zusammengegründet haben. TU und die mobile Gewerkschaftskampagne äh, gibt es im Netz unter weworktogetherbetter.org, also alles in einem Board. We work together. We work together better .org. .org natürlich Andere internationale Gewerkschaftsnachrichten. In Taiwan haben sich Tausende von Menschen den von den Gewerkschaften organisierten Protesten angeschlossen. Die Gewerkschaften opponieren gegen Regierungspläne zu weiteren Freihandelsankommen, die die Arbeitsbedingungen im Lande verschlechtern würden. In Kambodscha haben die Arbeiterinnen der Bekleidungs- und Schuhindustrie einen Anstieg der Mindestlöhne zugesprochen bekommen. Zusammen mit der Internationalen Arbeitsorganisation ILO werden die Gewerkschaften einen allgemeinen Vorschlag erarbeiten für den Anstieg in 2013. Die Regierung hat eingewilligt, den Vorschlag aufzunehmen. Auf den Fidschi haben die Gewerkschaften sich entschlossen, das Verbot der Regierung zu ignorieren, die die Gründung einer politischen Partei untersagt. Die Gewerkschaftsführer der größten Gewerkschaften erklärten, sie werden ihre Pläne fortsetzen, trotz aller Drohungen auf Inhaftierung. Last not least, Schweizer Bundesanwalt, Aargau und Solothurn müssen sich um die Anzeige gegen ihre AKW-Betreiber kümmern. Die Delegation der vor vier Wochen eingerichteten, äh, eingereichten Strafanzeige der TRAS, des Trinationalen Aktionsschutzbündnisses und Greenpeace gegen die Mütter der AKWs in Leibstadt und Gösten wegen Verletzung bilanzrechtlicher Vorschriften und fehlender Nachweise der finanziellen Absicherung des Rückbaus und der Entsorgung ist nicht ohne Pikanterien. Denn die Kantone sind selbst Miteigentümer der für zu Big-to-Fail deklarierten Stromwirtschaftskonzerne AXPO und Al Peak. die Gösten und Leibstadt betreiben. Die Kantone kassieren von den Stromkonzernen jährlich eine hohe Dividende. Äh, Im Fall der mangelnden Risikovorsorge müssen aber alle Gesamtschweizer Steuerbürger haften. Die Konzerne selbst berufen sich auf andere Standards als das Schweizer Obligationenrecht und dann die Unterschrift der allgemein berüchtigten Wirtschaftsprüfung von KPMG.